1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy hacer la segunda parte del programa del apartado que tiene como título El Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. Ayer habíamos explicado los dos primeros puntos, el 109 y el 110. Hoy queremos explicar los que restan, a partir del 111. Y así concluimos este apartado, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. El número 111 dice, Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu, con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura, conforme al Espíritu que la inspiró. Y luego se van a describir en los siguientes puntos. ¿eh? Bueno, pues después de que el, los puntos anteriores nos dijesen que el autor, ¿eh? el autor principal de la Sagrada Escritura, pues es el Espíritu Santo que es quien la ha inspirado eh, a través de los autores sagrados, que los autores sagrados tenían su, sus estilos personales, también en sus eh, condicionamientos culturales, los géneros literarios en la manera de expresar las cosas, pero en medio de esas mediaciones el Espíritu Santo es el autor eh, de la Sagrada Escritura. Aquí ahora se da un paso más. Bueno, ¿cómo... Decimos que es inspirada, en ese sentido es inspirada la Sagrada Escritura en cuanto que el Espíritu Santo ha garantizado que los contenidos de esa, de esa escritura están, están sostenidos por la acción del Espíritu Santo. No en el sentido de que el Espíritu Santo haya utilizado al, al autor ¿eh? de una manera mecánica, ¿eh? como si el autor escribiese al dictado. No, ¿eh? el autor, como decíamos ayer, tiene su propio estilo, que no queda anulado por la acción del Espíritu Santo, pero sí la inspiración preserva de error, nos garantiza que sea una palabra en la que la revelación de Dios quede expresada, y en ese sentido le llamamos inspira palabra inspirada. Bueno, pero aquí se da otra afirmación muy importante que la acción del Espíritu Santo no se limita a, a ese proceso de poner por escrito la palabra de Dios con fiabilidad, ¿eh? de manera que se comprometa a que esa palabra de Dios sea veraz, sea fiel, no contenga errores. ¿no? El Espíritu Santo, además de intervenir en, en esa acción de, de inspirar la palabra, también el Espíritu Santo quiere intervenir debe de intervenir, si le dejamos, si no se si lo, si no, si lo impedimos, debe de intervenir en la mmm, lectura, en la recepción, en la acogida correcta de esa palabra de Dios. Dice, la escritura, esto está, está tomado de la Dei Verbum, eh, capítulo 12, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. si fue inspirada la Escritura por el Espíritu Santo para escribirse, también tenemos que ser nosotros inspirados para leerla. Y Es verdad que no es en el mismo, en el mismo sentido. ¿eh? Es verdad que el escritor sagrado ha tenido una inspiración muy especial eh, que también le ha garantizado pues, de la posibilidad de cometer errores, le ha preservado de esa posibilidad de cometer errores. Nosotros, a título individual, tenemos también la inspiración, tenemos que pedirla, ¿eh? tenemos la inspiración del Espíritu Santo para leer e interpretar adecuadamente, pero a título individual no estamos preservados de error. Así que la Iglesia en su conjunto, como la comunidad en, la que se, en cuya tradición se ha escrito la Palabra de Dios, la Iglesia sí está preservada de error eh, en la interpretación de la Palabra de Dios, pero nosotros a, a título individual no. Pero bueno, el hecho de que no estemos preservados de error no quiere decir que no tengamos ningún tito, ningún nivel ¿eh? de asistencia del Espíritu Santo. Sí tenemos esa asistencia del Espíritu que tenemos que invocarla por otra parte. ¿eh? Pues para no confundir lo que es la inspiración de Dios con mis ideologías personales, con mis sensibilidades personales. ¿no? Como me habéis oído en este eh, programa más de una vez, que no es lo mismo Inspiración de Dios que ocurrencias personales. ¿no? Y cuando tenemos poca vida espiritual, cuando tenemos pues mm, eh, una falta de con naturalidad con el Espíritu Santo, es muy fácil que confundamos inspiración de Dios con mis ocurrencias personales. Incluso tenemos el riesgo de intentar bautizar nuestras ocurrencias personales con que Dios me lo ha inspirado. ¿eh? Y eso es un peligro. Es un peligro pues, que cuando alguien... Eh, pretende recurrir a la palabra de Dios eh, para justificar sus ocurrencias, eh, sus ideologías y voy a buscar un, un texto de la palabra de Dios en el que me sienta respaldado.
2: Eh.
1: O sea, que claro que peligros hay y tenemos que estar, por lo tanto, siempre vigilantes y abiertos a la, a la corrección de la iglesia, eh, para que bajo excusa de inspiración eh, pues no estemos haciendo de la Sagrada Escritura, pues de nuestra de la capa un sallo, como se dice. Bien, pero eh, al margen de los peligros que existan, aquí la afirmación es muy importante, ¿eh? que la escritura necesita del Espíritu Santo no, no solo para ser escrita, también lo necesita para ser leída. ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, imaginaros pues un, un intelectual que los hay que incluso yo conozco a alguno, que sé que es que esto existe, ¿no? Personas que han podido escribir, perdón, estudiar, estudiar las escrituras, que incluso han hecho la carrera, ¿eh? la carrera de escritura, que es una carrera que os decía ayer, que es de las más eh, duras, porque tiene. Eh, supone un, un aprendizaje de materias muy técnicas, en los, en los idiomas semíticos, etcétera, en el estudio de la exégesis, versículo por versículo. Eh, bueno, es una carrera. La, la de estudiar la, la escritura muy compleja, pero puede ocurrir, de hecho ocurre, ¿eh? que alguna persona puede estudiar la escritura de una manera en la que no lo hace iluminado por la fe, sino meramente por el tecnicismo, ¿eh? o que pierda la fe. ¿eh? Y quizás sabe, sabe de exégesis pues más que nadie, en el sentido de que se si ha leído... Eh, libros sobre cómo interpretar tal palabra griega, tal expresión del Antiguo Testamento que pues, paralelismos tiene con la literatura de su tiempo y, bueno, un montón de tecnicismos, ¿no? Es posible que pueda haber personas que tengan un conocimiento intelectual muy exacto de las cuestiones escriturísticas, ¿no? Pero, sin embargo, les falta el Espíritu Santo para interpretarla bien. Es una persona que le falta la fe aunque técnicamente ¿no? tenga un conocimiento muy exacto de, de los versículos y de sus paralelismos y cosas por el estilo, ¿no? pues mire usted, eh, no puede interpretar bien la Sagrada Escritura, no la puede interpretar bien. O pongo otro ejemplo, imaginémonos a alguien que sí, que tiene, que tiene fe personal, ¿eh? pero tiene el peligro de ser un francotirador, es alguien que pretende eh, interpretar eh, la Sagrada Escritura, Sí, desde un principio de fe, pero desde un principio de fe muy individual, no en la comunión de la familia de la Iglesia.
2: ¿Eh?
1: Y entonces tampoco puede interpretar, eh, desde, esa, desde ese principio no puede tener ¿no? la asistencia necesaria del Espíritu Santo para interpretar bien la Sagrada Escritura. Porque está demasiado aislado, porque es un francotirador, porque así el Señor no, no ha querido garantizar la asistencia del Espíritu. Pongo otro ejemplo más. Imaginémonos a alguien que un escriturista que sí tiene una buena preparación intelectual, pero tiene fe y además también sí que tiene apertura a la iglesia, a, al magisterio de la iglesia, etcétera. Pero, pero fijaros bien, no tiene la santidad eh, necesaria, no tiene la santidad suficiente, no tiene la, la búsqueda de la conversión, no es humilde, no hace una exégesis arrodillada. ¿Eh? Me habéis oído hablar de la palabra teología arrodillada o exégesis arrodillada, que es una palabra que, si no me equivoco, eh, von Baltasar, eh, que es un teólogo suizo, habló de ella, no habló de la importancia de la teología arrodillada, eh, contrapuesta a la teología especulativa, eh, que tiene el peligro la teología especulativa de secar el espíritu de los lectores. Eh, y es un hecho que hasta el siglo XII o XIII... Pues todos los teólogos, todos los escrituristas eran santos, eran santos, o sea, estaban canonizados, ¿no? era casi sinónimo ponerse a estudiar la Sagrada Escritura casi de ser santo, casi era sinónimo, ¿no? pero a partir de esa fecha, a partir del, del tiempo de los nominalismos, allá por el siglo XII-XIII, comienzan a abundar los profesionales de la, de, de la erudición teológica, que lejos de acompañar sus estudios con una vida santa, polemizan sobre cuestiones más o menos banales, ¿eh? de ahí viene lo del famoso refrán ese de ponerse a discutir sobre el sexo de los ángeles, como diciendo, mira, te pones a hablar, te pones a discutir sobre cuestiones eh, de unos matices que en el fondo estás discutiendo no por ser más santo, estás investigando no por ser más santo, sino por ver si yo soy el pionero de decir algo nuevo que no ha dicho nadie antes, ¿no? Y cuando entramos ya así, mal asunto. En vez de acompañar los estudios con una vida santa, bueno, pues mmm, lo hablamos y escribimos sin elevar el espíritu de quien estudia y sin elevar el espíritu de quienes escuchan. ¿Eh? O sea que también puede ocurrir que por falta de santidad y por falta de deseo de santidad y de conversión no tengamos la asistencia suficiente del Espíritu Santo para interpretar bien la Sagrada Escritura. Entonces, por eso, también en alguna ocasión, Benedicto XVI ha dicho, los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura son los santos. Que igual saben mucha menos exégesis, que igual no han estudiado ¿eh? ni arameo ni griego, pero, pero déjate, son los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura. Bueno. En este sentido, eh, es como decimos la Sagrada, repito la, la frase que estamos comentando, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. O sea, tenemos que pedir al Espíritu Santo y estar muy abiertos a Él, muy abiertos al Espíritu Santo para leer bien la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿no? pues mmm, un detalle, ¿eh? cuando vamos a confesarnos tenemos la tradición de invocar a la Virgen María, Ave María Purísima, es una costumbre pues muy hispana de invocar a la Virgen María en el momento que vamos a celebrar el sacramento de la penitencia, la que no tuvo pecado, eh, es invocada para que sepamos confesarnos bien y abrir nuestro corazón al arrepentimiento. Qué bueno sería que también invocásemos a María, ¿m? aquella que acogió la palabra, aquella que como era la criatura más dócil al Espíritu Santo, mejor pudo acoger la palabra de Dios. Igual que decimos Ave María Purísima, qué bueno sería que dijésemos Ave Virgo Audiens, salve Madre que escuchas, Virgen que escuchas la palabra, Virge oyente de la palabra. ¿Eh? Qué bueno sería que dijésemos Ave Virgo Audiens. Tú que eres dócil al Espíritu Santo para coger la palabra, te invocamos a ti también en este momento. ¿eh? Qué bueno sería que nos antiguásemos a leer la palabra de Dios y dijésemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y especialmente invocamos al Espíritu Santo al que ha inspirado estas palabras para que seamos capaces de escucharlas en la misma clave en la que fueron escritas. ¿Eh? o sea Familiaridad con el Espíritu Santo para leer la Escritura. Invocación suya. Y claro, no es únicamente invocarle, sino pedir docilidad a la acción del Espíritu Santo. ¿no? Saber que tenemos que convertirnos, ser dóciles a, a la acción del Espíritu para interpretar bien la Sagrada Escritura. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
3: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio
2: Munilla.
1: Continuamos en esta explicación del de punto 111 que concluye diciendo el Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Eh, hemos dicho que tenemos que pedir el don del Espíritu Santo para interpretar bien la palabra que ese mismo Espíritu Santo inspiró. Ahora, hay tres criterios, ¿eh? tres criterios a tener en cuenta para que seamos más dóciles a la acción del Espíritu. Primero, está en el punto 112. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una, es una, en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde la Pascua. ¿Eh? O sea, es decir, que es muy importante interpretar la Sagrada Escritura no como un cúmulo de citas, que a veces, por ejemplo, suele ocurrir que uno observa que hay algunas personas que se acercan como si fuese la Escritura un bademecum de citas y te... bueno, voy a hablar contigo de algunas cuestiones y te, te saco una cita y para rebatirte te saco tres citas y son tres citas que pues, están cogidas algunas bien cogidas otras por los pelos otras no hay por dónde por cogerlo no porque se ve que se ha forzado el coger esa cita para argumentar ¿eh? o sea, es decir, no, no se puede interpretar correctamente la Sagrada Escritura bajo esta perspectiva de Hacer de ella como, eh, como una especie de de citas como cuando, que existen libros muy bonitos, eh, pero muy hermosos, que son eh, frases, frases célebres o pensamientos, eh, pues pensamientos y frases célebres. Bien, eso está muy bien, pero la Biblia no es eso. Eh. La Biblia no es un conjunto de pensamientos bonitos. No, sino que toda ella tiene una unidad tiene una unidad, porque el Espíritu Santo está habitando en toda ella. Entonces no se trata de que yo eh, sea yo el que, cogiendo una especie de bademecun de citas, yo seleccione las que más me convengan eh, y ahora yo haga un discurso en el que mi espíritu personal sea el que se exprese. Claro, no. Entonces, entonces es mi espíritu, mi sensibilidad, la que se sirve de las citas de la Sagrada Escritura. No, no eso no puede ser así. O sea, tenemos que descubrir el hilo el hilo conductor de la Sagrada Escritura, la unidad interna de la Sagrada Escritura que el propio Espíritu Santo ha ido ha ido trazando. Y alguno me diría, bueno, ¿y eso cómo se hace? Por ejemplo, con la liturgia. La propia liturgia nos da ese hilo conductor. La propia escritura, por ejemplo, a la hora de elegir un evangelio en concordancia con un texto del Antiguo Testamento, etc., nos va dando ese hilo conductor de la Sagrada Escritura. La liturgia nos ayuda muchísimo a interpretar ese, esa unidad de la escritura. O la lectura de que han hecho los santos, los padres de la iglesia las propias interpretaciones que ha hecho el magisterio de textos bíblicos, todo ello nos da esa unidad. ¿eh? Lo importante es darnos cuenta de que el corazón de la Sagrada Escritura es el corazón de Cristo, es Cristo mismo. O sea, desde Jesucristo interpretamos todo. Aquí se nos refiere el pasaje famoso de los, de los discípulos de Maús, ¿lo recordáis? ¿Eh? En Lucas 24... Versículos 25 y 27 dice, entonces él les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Algún escriturista le he escuchado yo decir, ¡qué pena de grabadora! Eh! ¡Qué pena de grabadora que le si hubi hubiésemos grabado allí esa catequesis que hizo Jesús a los discípulos de Maús, en la que les explicaba cómo en todo el Antiguo Testamento, todo lo profetizado, eh, se estaba refiriendo a Jesús. Bueno, pero fijaros, no nos hace falta esa grabadora. Porque, bueno, porque en la predicación de la Iglesia, porque en la liturgia, porque los santos padres, en la vida de los santos, en la lectura que hemos hecho de la Sagrada Escritura, ahí tenemos esa propia interpretación hecha bajo la luz del Espíritu Santo. Y luego finalmente termina, eh, termina diciendo el versículo 44-46, y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera. Todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, etc. ¿Eh? Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Esto es lo que nosotros pedimos ¿eh? pedimos en la lectura de la Escritura leída dentro de la Iglesia, no, no al margen de ella. O sea, por lo tanto, de, darnos cuenta de que Jesucristo, después de su resurrección y de su ascensión a los cielos, ha abierto el corazón para que la lectura... De la Escritura sea viva, para que sea su propio Espíritu Santo el que nos enseña a entenderla. Y nos demos cuenta de que en la Escritura, al igual que les pasó a los discípulos de Maús, la vemos como un libro abierto, no como un libro que está cerrado. ¿Eh? Estaba cerrada la Escritura de alguna manera hasta la glorificación de Jesucristo, hasta el envío del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace que la Escritura sea un libro abierto, no un libro cerrado. ¿Eh? Y por eso hay almas santas, y, y, y lo vuelvo a decir que es al margen de la cultura que tengan, hay almas santas que, que interpretan la, la Escritura con una, con una profundidad increíble, porque están abiertas al Espíritu Santo. El, este punto del catecismo... Continúa con esta imagen del corazón abierto de Jesús que nos enseña la, la Escritura. Dice, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella... Consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Bueno, esto también es una evocación del texto de San Juan en el que el centurión atraviesa con la lanza el corazón de Cristo, al costado de Cristo. Dice, y al punto salió sangre y agua, signo también del Espíritu Santo. Que por cierto, creo que en alguna ocasión lo he dicho, es curioso que eso lo cuenta San Juan, en los evangelios sinópticos de Marcos, Lucas y Mateo, no se cuenta ese episodio del costado, el costado traspasado por la lanza. Y en vez de ese episodio se coloca otro, que San Juan no cuenta, que es como el paralelo de este, ¿no? Se cuenta el episodio de que en el momento de morir Jesús, el velo del templo se rasgó. El velo del templo que era pues eh, el, el que tapaba. Era como una sábana ¿no? que tapaba el Santa Santorum en el lugar del templo de Jerusalén en el que se decía que habitaba la gloria de Dios. Se rasgó el velo del templo como signo de que el secreto de Dios, lo que, lo que permanecía oculto del secreto de Dios, se ha desvelado, se ha descubierto. Dios ya no tiene secretos para nosotros. Eh, se ha rasgado el velo del templo. ¿Eh? Esa imagen está en San Juan, perfectamente recogida en la lanza que, tras, que traspasa el corazón de Cristo. Y ahora Jesús puede decirnos, a vosotros no os llamo ya siervos, os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre, os lo he comunicado a vosotros. Por lo tanto, el corazón abierto de Cristo es imagen de la efusión del Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar la Escritura. Tenemos que Amar, tenemos que interpretar la escritura desde la clave del corazón abierto de Cristo. ¿Sí? O algún ejemplo, como, ¿eh? como otras veces hemos solido poner, pues imaginémonos en una familia, en una familia. Pues un adolescente que está eh, pues en un estado de rebeldía porque todo lo que sus padres le dicen lo interpreta mal, eh, se piensa que lo dicen pues, por fastidiarle, se piensa que lo dicen pues, por quitarle libertad, porque no se fían de él, porque no no sé qué, porque no no sé cuántos, ¿no? La típica situación del adolescente, que interpreta mal todo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha abierto, no en su adolescencia, en su rebeldía, le falta por abrirse a una clave. Que cuando le pase esa edad del pavo, esa edad tonta, ¿no? Esa edad de la rebeldía y descubra que hay una clave que es la de la clave del amor de sus padres, la clave del amor responsable de sus padres. Y cuando él descubre esa clave, se da cuenta de que, bueno, pues de que es que todo, todo lo que él ha recibido en el seno de la familia era para su bien, ¿no? Pues es que de repente en, lo entiende todo allí donde antes no entendía nada. Bueno, pues el ejemplo este lo pongo para que nos demos cuenta que puede ocurrir que alguien esté ciego sin, ente sin entender bien las Escrituras, como les pasaba a, los, a esos discípulos de Maús y que al llegar Cristo y abrirles la clave de su corazón, pues de repente ven luz donde antes todo lo veía en oscuro.
2: ¿Sí?
1: En resumen, Primera cuestión, ¿no?, que, es, que, es, que estamos aquí explicándola. La Sagrada Escritura tiene que ser interpretada en su unidad, en su unidad, sabiendo que es Jesucristo, el corazón de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo crucificado y resucitado, la clave de interpretación de todo, ¿Mm? Por eso es muy complicado, pues a veces hacer eh, unas explicaciones de, de algún pasaje del Antiguo Testamento desconectándolo de Jesucristo, sin, sin, sin ver en Cristo pues, la, la cumbre de interpretación del Antiguo Testamento. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 113. Se eh, nos había dicho anteriormente que hay tres criterios para esta interpretación de la Escritura conforme al Espíritu. Eh, el primero, lo hemos explicado antes, es atender a la unidad de la Escritura, a la unidad que tiene en Cristo a su culmen. Segundo criterio está en el punto 113. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres. ¿eh? Aquí primero lo pone en latín. ¿eh? Sacra escritura principalius est in corde Ecclesie in materialibus instrumentis scripta. ¿Eh? Tranquilos que aquí no nos lo traducen. La sagrada escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Fijaros bien. ¿eh? La sagrada escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. No hace mucho vi una película, bueno, yo creo que era una película de tradición protestante, por lo que yo interpreté, que planteaba como, bueno, pues que había habido como una catástrofe nuclear, no, una guerra nuclear en la que allí no había quedado nada en pie, ¿eh? y todo eran, pues, eh, había poquísimos supervivientes e intentaban pues, eh, dominar eh, dominar el mundo, etcétera, Y se planteaba la hipótesis de que no hubiese quedado ninguna Biblia, ¿eh? ninguna Biblia en el mundo. Y entonces, o mejor dicho, la, pe la película planteaba la, la hipótesis de que había una sola Biblia ¿no? y entonces la tenía pues el, el, el autor de la película. Y entonces, mejor dicho, el, el protagonista de la película. Y entonces, pues, iban detrás de él, algunos queriendo quitarle ese libro porque entendían que el que tuviese ese libro, pues, podía dominar el mundo. Bueno, era una película de ficción, ¿no? Obviamente. Y yo, fijaros, saqué la interpretación siguiente, ¿no? Claro, era una película de tradición protestante en la que le daban una gran importancia a que quedase un ejemplar escrito por lo menos, ¿no? Después de una catástrofe nuclear en la que todo el mundo hubiese sido, todo el mundo estaba, le daban una, una y además al final resulta que la película sale que el libro estaba escrito en braille, ¿eh? en braille y no está, bueno, entonces había que salvar como sea. Pero fijaros, nosotros diríamos en nuestra tradición católica que en la hipótesis de que hubiese una catástrofe y, y todas las Biblias del mundo fuesen destruidas. ¿eh? Sin embargo, la Biblia continuaría viva en la vida de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Porque, volvemos un poco a lo que dijimos el otro día, que nosotros no somos la religión del libro, porque el libro no es una letra muerta que está en papel, ¿no? es que la Biblia vive en la vida de la Iglesia. Por eso este adagio de los padres, ¿no? La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Ahora vamos a dar eh, otra, otra película de estas de ficción. Imaginémonos, ¿no?, pues otra catástrofe. que Esto no va a ocurrir nunca, ¿eh? Porque estamos, tenemos la asistencia del Espíritu y la promesa de que la Iglesia nunca... ¿eh? nunca será destruida, que las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero, así como he puesto la hipótesis anterior, de que se destruyen todas las Biblias del mundo menos una, pongamos otra hipótesis, como digo, no posible, pero bueno, ¿eh? que es, imaginémonos que, las, que existen muchas Biblias en el mundo, pero que ha existido... Una matanza que ha matado a, a todos los cristianos del mundo. A todos los cristianos han sido asesinados, no, ha salvado, no se ha salvado ninguno. ¿eh? En ese sentido, la Iglesia ha llegado a desaparecer porque no hay ni un solo cristiano en el mundo. Y eso sí, hay muchas Biblias. Biblias hay muchas. Pero la Iglesia ha desaparecido. Pues entonces podríamos decir que la Biblia ha desaparecido. Podríamos decir que la Biblia ha desaparecido porque si tenemos el libro, pero no tenemos la Iglesia... No hay Biblia. Bueno, he puesto como ¿eh? dos, dos hipótesis, no, absolutamente que ya sé que son absurdas, pero dos hipótesis para entender, para entender este adagio de los padres. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, dice, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios... Y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. ¿Eh? aquí viene otro latinajo de orígenes, que es un autor de los siglos primeros, dice: "Secundum espiritual sensum, quen Spiritus donat Ecclesie". Según el Espíritu, según el sentido espiritual que el Espíritu Santo da a la Iglesia.
2: ¿Eh?
1: O sea, el Espíritu Santo está asistiendo a la Iglesia, le está dando, no? La está asistiendo, le está dando pues esa capacidad de lectura y de hacer vida la palabra de Dios y de traducirla en experiencias concretas y de traducirla en la vida de los santos, y etcétera, etcétera. ¿Eh? Es como una es como decir, mira, la escritura no solo es semilla, sino que dentro de la iglesia es semilla que ya ha germinado. aquí Esta semilla aquí ya tiene planta, aquí ya tiene frutos, aquí ya tiene... La iglesia es como un jardín en el que esa semilla de la palabra ha florecido. Y para enterarte de qué es la semilla, tienes que verla eh, desarrollada. Tú te imaginas lo que sería, mira qué plantas tan hermosas, fíjate qué semillas. Oye, yo con la semilla solo no veo como, qué bonitas van a ser las flores. Necesito ver esa semilla germinada. ¿Eh? Otro ejemplo que pongo, no para, para el que le sirva, que lo coja. Es decir, la Biblia sin la iglesia sería como semillas no florecidas y entonces yo con eso no, no, no disfruto plenamente yo necesito verla germinada ver florecida, verla hecha vida ¿eh? bueno. por lo tanto el primer criterio de interpretación de la, ¿eh? correcto de la escritura bajo la acción del Espíritu Santo era ver la Biblia en su conjunto, en su unidad e interpretarla desde Cristo resucitado. Segundo interpretarla, interpretar la Biblia en la tradición de la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia, que es que la Biblia no es Biblia, no es palabra de Dios fuera de la Iglesia. Y por último, pasamos al punto 114, que explica el tercer criterio. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la coexión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Estar atentos a la analogía de la fe. Esta es una frase que está tomada de Romanos 12.6, ¿eh? que dice aquí. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así, la profecía de acuerdo con la regla de la fe. El servicio dedicándose a servir, el que enseña aplicándose a la enseñanza, el que exhorta ocupándose de la exhortación, el que se dedica a distribuir los bienes hágalo con generosidad, etcétera etcétera Pero fijaros que ha dicho... La profecía de acuerdo con la regla de la fe. ¿Sí? Esta expresión de analogía de la fe tiene su origen, como digo, en ese texto de Romanos 12.6, que significa analogía de la fe, concordancia de la fe. ¿Sí? Se ve que este, esto fue escrito por San Pablo eh, para exhortar a cierta gente muy carismática, muy profética... ¿sí? que tenían don de profecía, a que no ejercitasen ese carisma sin ningún tipo de control, a que no abusasen de él con una especie de entusiasmo exaltado. ¿eh? Como diciendo, oye, oye, que no te pongas tú aquí a profetizar como que el Espíritu Santo a ti te está, te está iluminando cosas sin someterte a la regla, a la concordancia de la fe, a la medida de la fe, a la analogía de la fe, se dice aquí, ¿eh? Porque puede existir una tendencia un poco incontroladamente carismática que, que parece que no se somete a la regla de la fe y que es demasiado subjetiva. ¿eh? Según San Pablo, es precisamente el don de la profecía que tiene que ser probado en su autenticidad ¿eh? pues por la regla de la fe. Tiene que coincidir con la fe de la Iglesia en lo que alguien profetiza. ¿no? Cuando alguien... Eh, se pone a decir cosas insensatas, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que no sé qué, no sé qué cadena supuestamente cristiana han anunciado que si el fin del mundo es no sé qué para qué día de mayo, porque han hecho unos cálculos matemáticos de no sé qué versículos de la Biblia y entonces han puesto paneles, grandes paneles por las calles en 64 naciones del mundo anunciando el fin del mundo. Pero, no sé, pero eso, eso de dónde lo ha sacado. ¿Esa, esa supuesta revelación o profecía o profecía está fuera de la norma de la fe, está fu fuera de la analogía de la fe. No dice la Sagrada Escritura... Eh, que, que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, si, si dice la Sagrada Escritura nadie sabe el día ni la hora, ¿cómo te pones tú ahora a hablar ahora de que no sé qué día de mayo eh, va a ser el fin del mundo? ¿Mm? Bueno, o sea, por lo tanto, eh, San Pablo también vio en su tiempo el riesgo de ciertas tendencias eh, mm, deformadamente carismáticas o deformadamente proféticas, eh, con supuestas inspiraciones personales, al margen de la regla de la fe, pues que no, que no son de fiar. O sea, este es un primer sentido de, de, ojo, que hay que interpretar la Escritura desde la analogía de la fe, desde la concordancia con la fe. También se entiende este otro sentido, este otro mejor dicho, este término, analogía de la fe, en otro sentido que es el de la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Mm? O sea, que tiene que haber como una concordancia entre promesa y cumplimiento. En el Antiguo Testamento se da la promesa y en el Nuevo Testamento se da eh, el cumplimiento, el esbozo y la, y la forma perfecta. En el Antiguo Testamento está esbozado y en el Nuevo Testamento está cumplido. Y también existe otra forma, ¿no? De digamos, de entender esto de analogía de la fe o concordancia de la fe, por ejemplo, la importancia entre que se dé una correspondencia entre nuestra experiencia humana y la experiencia espiritual, ¿eh? o, o la predicación de la iglesia la, o la propia palabra de Dios. Cuando alguien, por ejemplo, va teniendo una, una sensación de unidad en su vida, en el sentido de que él ve que las experiencias humanas que él tiene, la experiencia que tiene en el trabajo, la experiencia que tienen sus amist amistades humanas, la experiencia que va teniendo por sobre su, lo que es la vida, la salud, la enfermedad, cuando él ve que las experiencias humanas va haciendo una lectura de ellas que es conforme, que es concorde eh, con la analogía de la fe, eh, pues va por buen camino. Esa es la forma correcta de interpretar, ¿no? cuando el libro de la vida va coincidiendo con el libro de la Biblia. ¿Eh? Un signo de que, de que se interpreta correctamente la Escritura es este, que hay una analogía entre cómo yo veo, interpreto, leo la propia vida, lo que me acontece en la vida, con lo que con lo que la Sagrada Escritura me expresa. ¿no? O sea, no hay como una especie de disociación entre la Biblia ¿m? dice unas cosas que no concuerdan para nada ¿eh? con lo que en el, en el mundo, o sea, la, la lección de la vida me va transmitiendo. Luego, yo tengo que hacer una opción no creyente en contra de lo que la vida me indica. No, eso es una mala señal. ¿Eh? Más bien, según uno va creciendo en madurez y en, y, y en esa asistencia del Espíritu Santo, ve que el propio Espíritu Santo ilumina la vida a la luz de la Escritura y dice, fíjate tú, ¿no? O por ejemplo, nace un hijo y ese nacimiento del hijo, se, esa alegría humana es al mismo tiempo una alegría de fe o, o ocurre un acontecimiento como es el fallecimiento de un ser querido y esa tristeza es también iluminada desde la fe y todo va concordando el sentido del trabajo, de la alegría, de... analogía entre, entre lo humano y lo divino. ¿Eh? para entendernos. Es también otro, otro de los criterios, ¿no? analogía de la fe para interpretar correctamente la escritura. Bueno, pues aquí concluye este apartado, el Espíritu Santo, intérprete de la Eucaristía, perdón, de la, de la escritura, que como veis eh, hemos explicado hoy tres criterios. La unidad de toda la escritura, que tiene en Jesucristo resucitado, en su corazón abierto, ¿no? la clave de interpretación. Segundo, la lectura de la escritura. En el seno de la tradición de la iglesia, no fuera de la iglesia, no fuera de su, de, de, de su vida. Y en tercer lugar, la analogía de la fe, la, la interpretación coherente de entre todas las verdades de la fe y entre fe y vida y vida y fe. Yo? Sí, adelante, le escuchamos.
4: Eh, o, o, hola, buenos días. Buen señor.
1: Días. Adelante.
4: Soy María Pilar de Barcelona, el Voluntariado. Muy bien. Es que le quería preguntar una cosa que no tiene nada que ver con lo que hablaba usted hoy, pero sí tiene algo que ver, pero mucho, con lo que ayer eh, habló un padre jesuita por la noche que lo presentó a su hermano, don Esteban Morilla. Uh -huh. Sí, ¿Me oye?
1: Sí, sí, adelante, adelante.
4: Es que lo digo usted muy, 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 muy bojo. Resulta que me, me hizo, bueno, me, dudar no, no se puede dudar de estas cosas, pero todo lo que explicó me hizo pensar que, no sé, no sé si es que lo mejor yo yo, eh, eh, que el mundo no lo creó Dios, sino que se creó solo, porque el mundo se hizo solo. No sé, fue un poco complicado lo que explicó. ¿Usted me puede explicar algo,
1: aclarar algo? No. ¿Lo oyó usted? No, la verdad es que no lo oí y, bueno, me imagino que, eh, por lo tanto, no puedo yo meter bien esa explicación, claro. pero sí le diría, bueno, si quiere le doy por la radio eh, a una pequeña explicación, estoy convencido de que, pues, esa conferencia sin duda alguna, hablaría de, ¿eh? de la creación del mundo por parte de Dios. Pero bueno, también es posible que esa, que esa cierta dificultad de comprensión o, o confusión, digo yo, ¿eh? que ahora interpreto lo que pudo decir, me imagino que también estaría hablando que um, el acto creador de Dios ¿eh? um, es un acto que no es incompatible con la evolución del mundo. ¿Eh? O sea, Dios no creó el mundo concluido y terminado tal y como ahora mismo nosotros, ¿no? Pues lo, lo tenemos, sino que cuando Él dice creced, multiplicaos, transformar el mundo, o sea, implícitamente, también está dentro de ello pues el, el aspecto de la evolución del mundo. Es decir, eh, es como si dijésemos, Dios nos ha dado el mundo en materia prima, ¿eh? en materia prima, y nosotros tenemos la capacidad, ¿no? Por el don de Dios, de transformarlo. Y en ese sentido, el hombre prolonga la acción creadora de Dios en un sentido metafórico, claro, porque el hombre no crea de la nada pero en un sentido metafórico podemos decir que el hombre eh, por el don del trabajo prolonga la acción creadora de Dios digo yo eh, que la cosa iría por ahí, pero bueno, como no lo escuché pues no puedo dar más precisión damos paso a un siguiente oyente, buenos días buenos días, monseñor Adelante, eh, escuchamos. soy
3: Daniel, llamo desde Salamanca y sí. quería preguntarle dos cuestiones sobre los sacramentos ¿Cómo actuaría en caso de ignorancia eh, la validez del sacramento? Porque uno es a raíz de lo que escuchaba en el programa de ayer de por la tarde del compendio sobre había sacramentos de vivos en la distinción escolástica, hay sacramentos de vivos y de muertos en el orden de la gracia. Y los sacramentos de muertos son el bautismo y la eucaristía. No, el bautismo y la penitencia. Mientras que la Eucaristía son sacramentos de vivos, claro. Y hablaba, distinguía que la gracia primera son los que confieren eso, el empezar a estar en gracia de Dios, y la gracia segunda, pues los demás, como la Eucaristía. Uh -huh. Pero decía que, por ejemplo, una persona que está en pecado mortal, pero no lo sabe, la Eucaristía que recibe, también podría concederle la gracia primera. Pero la pregunta es, si esa persona está en pecado grave, no lo sabe, sí, puede acercarse a comulgar, pero eh, ese pecado que tiene, ¿se le perdona en su vida o, o lo tiene siempre, de hecho, aunque no sea consciente de ello? Y en el momento que vaya a comparecer ante Dios, si no es consciente de que lo tiene, eh, porque el pecado grave consiste en eso, en hacerlo con conciencia Y luego, por otra parte, hablaba usted al explicar esos programas que están grabados del sacramento del matrimonio, de que también puede darse un caso eh, de invalidez en el sacerdocio, pero si no se descubre los sacramentos que celebra eh, ese sacerdote, bueno, ya sería más difícil que llegara a obispo y se transmitiera a la sucesión apostólica, pero eso tendría validez, o, o porque suple la Iglesia... ¿O no se recibirían las gracias de sus sacramentos?
1: Bien. Estas son las preguntas. Buenos días. De acuerdo. Bueno, el oyente igual, le, cuando ha hablado de sacramentos de vivos y de muertos, igual a, en algunos oyentes ha podido eh, crear una cierta confusión, porque igual han podido pensar de sacramentos... Está hablando de muertos en el sentido espiritual de la palabra, no en el sentido de físico de que los sacramentos no se dan a las personas muertas. ¿no? Pero vamos, supongo que, le, que está hablando en el sentido de que alguien que, que todavía no tiene vida de gracia alguien que por el pecado que por el pecado mortal pues su vida de gracia pues eh, ha entre comillas no ha perecido le da como la resurrección a la vida de gracia ¿eh? bueno digo un poco porque supongo que igual algunos oyentes que no escucharon este programa se han podido eh, hacer, hacer un lío bueno la pregunta del oyente era la siguiente no vamos a ver una persona que está en pecado grave ¿eh? que está en pecado grave, pero él no es consciente de que está en, en pecado grave ¿eh? Eh, y va a comulgar, ¿eh? pues que no es consciente de ello, eh, hasta qué punto esa comunión, esa comunión puede ser para él eh, también objeto de sanación, porque decimos que la, que la Eucaristía también es fuente del perdón de nuestros pecados veniales. ¿eh? la Eucaristía también perdona nuestros pecados veniales. Eh, tenemos que estar en gracia de Dios para poder comulgar, pero también la Eucaristía perdona nuestros pecados veniales. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, hay una cierta contradicción entre que alguien esté en pecado grave y no tenga conciencia de estar en pecado grave, ¿eh? porque también para poder cometer un, cometer un pecado grave hay que tener conciencia.
2: ¿eh?
1: Una de las cosas que dice la Iglesia es que, las condiciones para que para que un pecado sea mortal es que la materia sea grave y que haya libertad y conciencia por lo tanto si no hay conciencia quizás es difícil que sea que esté en pecado mortal eh, sin ahora es verdad que igual puede, puede tener también una cierta culpabilidad de no de no tener la conciencia de vida por el hecho de que no ha querido formarse bien por el hecho de que igual ha, ha rechazado la formación que debiera de haber acogido para tener conciencia de que está en pecado o sea que sí ¿eh? o sea que puede haber aunque sea un poco contradictorio puede darse la situación no entonces vamos bueno, a ver pues yo creo que en en ese caso en ese caso a él, si le falta la conciencia de acudir al sacramento de la penitencia, pues es posible ¿no? que Dios también le dé la gracia a través del sacramento de la, de la Eucaristía por cuanto les, le, le falta una conciencia. Es decir, que Dios actúa supliendo incluso también ciertas carencias. ¿no? O, o imaginémonos, por ejemplo, que alguien reciba el sacramento de la confesión incorrectamente, sin haberse acusado de sus pecados. ¿eh? Eh, porque hay un sacerdote que le ha explicado incorrectamente pues que la absolución colectiva es válida sin, sin ningún tipo de circunstancias y esa persona pues está, está errónea igual también tiene una cierta culpabilidad porque él igual también se tenía que haber informado mejor y no y no estar y no estar tan sujeto al error de su párroco que lo informó mal pero o sea, bueno pues eso es un cierto lío como discernirlo pero yo creo que también tenemos que confiar en que la gracia de Dios Suple también a través de la iglesia, en otras acciones de la iglesia, nuestros errores. Con respecto a lo que usted ha preguntado en segundo lugar, puede ocurrir que un sacerdote, eh, que un sacerdote se ordenase, o sea, que su ordenación fuese nula. Desde luego, estos casos son rarísimos, muy rarísimos, ¿no? Imaginemos que alguien fue ordenado sacerdote, pues contra su voluntad o sin la libertad suficiente, y por lo tanto, ese sacramento haya sido nulo. Y entonces el sacerdote ese que celebra la Eucaristía, eh, claro, al celebrar la Eucaristía, si no es sacerdote en realidad, si es nula su ordenación, pues entonces si, si, si consagra la Eucaristía, no la está consagrando, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero usted, incluso aunque no la esté consagrando, la gracia. La, la gracia, la iglesia suple a quien recibe esa comunión. Mire, usted el, el, Cristo le dará su gracia, le dará la gracia del Espíritu, incluso aun cuando esa consagración no haya sido válida. Quiero decirle que eso. ¿eh? Ya el caso hipotético de que un obispo que se ordene, se ordene. Eh, no, su ordenación no sea válida, pues mire usted, ya eso ya me parece que ya llegamos a lo metafísicamente imposible, porque si sí, claro, la Iglesia tiene una serie de, de cautelas a la hora de, de pedir informes, etcétera, sobre, sobre un sacerdote para ordenarlo obispo, que la posibilidad de que sea ordenado obispo alguien que no sea válidamente sacerdote, pues mire usted, ya es imposible. ¿eh? Estamos pasando una última llamada. Buenos días.
4: Sí, buenos días, monseñor.
1: Adelante, le escuchamos. Mm,
4: voy a procurar ser muy breve. Sí. Mire, yo hice la primera comunión y todo lo que sé de la Sagrada Escritura es eso, ¿no? Porque Dios me hizo hacer la primera comunión y mm, ponerme una idea fija en mente. Estudiar filosofía y derecho para ayudar a los más necesitados de la humanidad. Mm. Yo iba a la iglesia, pero... ...Dios me retiró... ...porque me ha hecho con un sentido... ...de la justicia y de la verdad... ...y sobre todo... ...del ejemplo, ¿no? Entonces el cura... ...predicaba una cosa y su vida era... ...lo contrario, yo no podía aguantar... ...y me aparté de la... ...Dios me apartó de la iglesia... ...en el 98... ...tuve la palabra directa... ...y viva... ...con imagen de Dios... ¿Mm? ...desde entonces pues estoy haciendo lo imposible, gracias a Dios y el Espíritu Santo, ¿no?, para conseguir todo lo que se me ha pedido. Entonces, yo le pregunto, Monseñor, ¿eh? sí. ¿cómo ve lo que le he dicho?
1: De acuerdo, vamos a ver. Mire, pues con, con esa misma sinceridad que usted me pregunta, yo también le respondo. ¿Cómo ve lo que le he dicho? Ya sé que estoy, eh, seguramente estoy simplificando demasiado, porque también usted, aunque se ha expresado claramente, se ha expresado muy brevemente, ¿no? Yo pienso que, que es eh, excesivo el que usted diga, Dios me apartó de la iglesia. ¿eh? Me parece una expresión excesiva. ¿eh? Porque, vamos a ver, ese mal ejemplo que usted vio en un sacerdote, no creo que se pudiese traducir en que la voluntad de Dios fuese que usted se separase de la iglesia. ¿Eh? No, me parece que un, uno puede ver una, una mala, ¿eh? pues un mal ejemplo pues en la iglesia, que sin duda alguna los hay, en este, en el otro, el de más allá, etcétera, incluso dentro de la propia familia, pero eso no quiere decir que el, la mediación de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, deje de ser necesaria para usted ni para nadie. ¿eh? Hay que distinguir entre los pecados de los que formamos la Iglesia, de la Iglesia misma que es cuerpo, cuerpo místico de Cristo. ¿Mm? Bueno, eso en primer lugar. no luego, bueno, luego, sin embargo, el Señor tuvo hacia usted pues también otro momento de encuentro, que dice usted que también... Tuvo pues, otro momento en el que el Señor sale a su encuentro y creo que ha utilizado usted la expresión un poco que en directo ¿no? tiene como una, una experiencia interior. Bien, mire, yo le diría que es importante que esa experiencia que usted ha tenido en directo, la lleve también al seno de la Iglesia. Les recuerdo, por ejemplo, que cuando San Pablo iba a camino de Damasco, y obviamente no estoy yo comparando la experiencia de San Pablo con la de usted, ¿no? pero, pero es un poco como, busquemos la analogía de la fe. San Pablo cuando va a camino de Damasco tiene ¿no? como un salir de Cristo resucitado al encuentro de su vida, pero a mí me llama mucho la atención que San Pablo, después de haberse encontrado con Cristo resucitado, más tarde, dice, él, tres años más tarde, Subí a Jerusalén a encontrarme con los apóstoles, no vaya a ser que yo estuviese corriendo en vano. Es decir, él se da cuenta que la experiencia que ha tenido de encuentro con Cristo la tiene que tamizar, la tiene que contrastar con los apóstoles, para que su experiencia interior no sea sinónimo de subjetivismo y sea también confirmada por la experiencia de la iglesia. Esta es un poco la, la, la lectura que yo le, le haría, un poco de lo que me ha contado. Por eso me parece también que el Señor le ha traído aquí al seno de Radio María para contrastar su experiencia y para que Radio María sea una pequeña mediación para que usted le acompañe al seno de la iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.